0: Usme. Nido de amor Localidad Quinta Colegio La Aurora Donde todos somos importantes La Aurora Podcasts En Bogotá ocurrieron saqueos masivos y varias edificaciones del centro quedaron reducidas a escombros. Estos disturbios son conocidos popularmente como el Bogotazo y se considera que representan uno de los momentos más violentos en la historia de nuestra ciudad. El Bogotazo fue un sucesazo donde mataron a nuestro líder de un balazo. El caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán quien se encontraba en su despacho con Plinio Mendoza Neira, Pedro Eliseo Cruz, Alejandro Vallejo y Jorge Padilla. Ellos se dirigían a almorzar hacia la 1pm y cuando salieron del ascensor Mendoza Neira tomó de la mano a Gaitán y se adelantaron del resto de personas. Al llegar a la puerta Juan Roa Sierra aparentemente dispara sobre el político tres balas que impactan en su cuerpo y que le provocan la muerte minutos después en la clínica central Mientras su amigo, el médico Pedro Eliseo Cruz, procedía a efectuarle una transfusión de sangre. En una tarde de abril, Jorge Eliseo murió de un balazo y tan grande fue el dolor que se armó el Bogotazo. Día histórico, ¿dónde? La ciudad quedó hecha pedazos porque nos metieron un golazo con muchos balazos. El asesino de Gaitán, Roa Sierra, fue perseguido por la gente del común que presenció el hecho. Un funcionario de la policía logró llevarlo a una droguería que estaba muy cerca del lugar de los hechos para poder interrogarlo. Sin embargo, la multitud enardecida entró a la droguería y empezaron a golpear a Roa hasta dejarlo sin vida. Grita de gozo con este segundo, traga nubes, con este corazón de gozos ante tu violencia, con el pueblo, gritan de lleno las nubes ante tu pueblo derrumbado. una causa sino ir la parte opuesta aunque sentencia lo justo es injusta esa sentencia Jorge Eliese Gaitán 9 de abril 1948 ¿Qué pide el Comité del Paro Nacional y qué tan viable es económicamente? Auroristas al día con el Paro Nacional. El Comité de Paro Nacional ha insistido en la necesidad de discutir con el gobierno un pliego de peticiones de emergencia que presentó a mediados del año 2020 vaticinando lo que sería la situación fiscal del país en el 2021. Entre las solicitudes de este pliego se presenta la Renta Básica de Emergencia, que propone una renta básica de un salario mínimo por seis meses para 30 millones de personas en condición de pobreza, vulnerabilidad y afectados por la crisis, aunque... Algunos expertos dicen que es una muy buena intención, hay que tener en cuenta que un proyecto así se pasa de la restricción presupuestal de un país como Colombia y más en la situación actual, porque este sería de un pago mensual de 42 a 45 billones de pesos. Para hacerse una idea, básicamente este presupuesto sería cercano como a todo el presupuesto del sistema de salud en un año. La intención es muy buena realmente con la renta básica, pero se queda corta en tiempo y se pasa de la plata que está disponible para este rubro. Otra solicitud importante y que de hecho ya es un acierto del paro nacional y un logro para la lucha popular es la matrícula cero. El pliego solicitaba garantizar la matrícula cero en las instituciones de educación superior pública y así se logró para el estrato 1, 2 y 3. Sin embargo, expertos afirman que es clave evaluar a quién se le da este beneficio porque hay personas con altos ingresos que se hacen beneficiarios de la matrícula cero y esto es un mal uso de los, recursos, de los recursos públicos. Otros puntos importantes a agregar es el retiro del proyecto de la ley 010, que no es nada más que la continuación de la ley 100 a la salud del año 93, que busca hacer unos ajustes al sistema de salud y precarizarla muchísimo más. Otro punto importante y solicitado es la derogación del Decreto 1174 que reglamenta el piso de protección para los trabajadores que reciben ingresos inferiores a un salario mínimo. El gobierno defiende que este nuevo mecanismo es un ahorro para la vejez, pero los, la sobre, las centrales obreras afirman que vulneran los derechos laborales. También se solicita detener las aspersiones aéreas con glifosfato en todo el país. Ahora que comprendemos las solicitudes, es importante pensar también cómo se van a financiar. El comité de paro plantea alternativas como emisión de dinero, monetizar parte de las reservas eh, internacionales y hacer una moratoria temporal y renegociación de la deuda externa. Sobre la idea de emitir más dinero no es tan fácil porque esto significa económicamente que estamos gastando reservas o estamos emitiendo una señal de inestabilidad en la economía del país porque implica un recaudo que no está siendo suficiente y que por lo tanto estaría diciendo que estamos tapando eh, un gasto aumentándolo con mucha más deuda. Sobre la moratoria que es la extensión de la deuda externa hay que tener en cuenta que es lo mismo que hemos hecho por más de 200 años de historia. Y tenemos que tener como ejemplo a otros países como Argentina que lo hicieron en el 2001 y desde ahí no han podido salir de su crisis. Por eso es importante establecer un diálogo asertivo entre el Comité de Paro Nacional y el gobierno. Rojo, uno, dos, tres, probando.